0: 这个福利的话啊，呃，你们在过去的几年，特别是大流行之后，你们有没有感觉到信用卡的这个点数有点贬值了，或者是优惠缩水了？有没有这样的趋势肯
1: 肯定有的，肯定有的。其实不只是大流行这个呃之后啊，其实我那个信用卡，因为我信用卡也蛮多的，然后他们这个福利啊什么，每年都会更改，每年。更改的时候，他们肯定要寄一张这个账单，啊，不是账单，这个叫什么？使用说明啊，或者对对对，呃，这种通知他会他会寄给你的。嗯、我就经常会收到这种通知我，然后我已经这几年发现一个这个规律，就是本来我一开始申请的这个卡给你说是两个点的返现，然后过几年他他跟你说啊我，我们降低到一点七五了，啊，再过几年。降低到一点五了。我有一张卡，就是我二零一三年申请，那个时候是百分之二，现在就只有那个一点五了。他那个年费呢，我有几张有年费的卡呢？这个年费呢，就是过几年就开始升高，本来九十九，后面涨到一百二，再涨到一百三十五。啊，这个就是你可以看到，可能这个利润空间呢，现在也那个信用卡利润空间也在减少。那么羊毛出在羊身上，那么。客户这边的可能一些收费就提高了，对吧？那个福利呢就降低了，啊，所以这个是整体的一个感觉。还有包括我有一张卡，它嗯，因为我经常到美国南下美国去买东西嘛，这个买那个买东西就就是花美金，美美金这边呢有呃，就是涉及到一个呃国际货币的转换。一般来说啊，这个普通的标准，应该说标准来说都是有呃货币转换。这个有一个差额是是要收取一个百分之二点五的货币转换手续费的，呃，我之前有一张卡，这个两点五的手续费它是帮你免掉的，就过几年可能经济不好啊什么，然后这个这个两点五就开始悄悄帮你加上去了啊，然后所以呢，呃，我也发现就是很多东西福利就就慢慢就降降低了，总体的大趋势我是这样的，我不知道那个风是什么感觉、啊，呃。
2: 就是是是这样的，就是我感觉年费上涨这个是的确是这样的，就是最近几年，就是尤其像什么 American Express 的白金卡呀、啊，就是被被人已经都嘲讽成是打折打折本，是叫 Coupon Box Coupon Books 对不对？就是因为它的福利太多了，但是他把年费越加越高，越加越多。那虽然他加了更多的东西，但是你得你得想着用嘛，对不对？他有六百九十五的年费，你想，但是。但是你得你得你你得想用他的那些 credit， 其实得想方设法的在用，就是其实还是也挺麻烦的，就是，但是还有一点呢，其实跟那些点数的那些他们的合作公司，他们那些公司的点数在降级也有关系。就比如说最近几年，呃，万豪啊、希尔顿啊，他们这些就是酒店的点数，他们也在降级。那你比如说别的信用卡公司跟他们可以换点的。那你他们降级了之后，那信用卡公司相相对来说，如果你一直跟他们换的话，那他的点数的价值也不如之前了嘛，对吧？就是因为最近几年的确是很多的旅馆不太行了嘛，对不对？相比来说，相比疫情之前，所以旅馆就是知道还有很多人在撸他们的福利，所以他这个给撸的福利的这个空间也越越来越小了，所以他们现在就开始变成，比如说。旺季不给你撸，就比如说像万豪啊什么，开始变成旺季和淡季，它的点数是两种点数，对吧？就那就相当于用跟现金差不多了，因为因为你用现金付钱，其实就是根据就是每天的价格、每天的人流，它会来变的嘛。所以每天的旅馆价格是不一样的，但是你用点数来换的话，很有可能一年是一个统一的价格，对不对？但是可能淡季也是这个价格，旺季是价格，但是你用旺季的。价格去换进去换那个跟跟现金买那个旅馆一夜的钱来比的话，可能用点换非常非常合算，对不对？那那它现在变成旺季也有一个额外的点数，那就可能至少撸的没有那么多了，至少相比来说，就是所以就相当于点数在贬值。那那的确就是说撸卡的那种福利啊，没有以前好，但其实也有更多在往好的方向走，有很多信用卡公司其实竞争还是挺激烈的，尤其是最近两年。呃，我觉得 Chase 跟那个跟 American Express 这两家公司，他为了尤其是特别高端的客户，那种四五百美金的年费那种卡的客户，他们他们的开卡奖励都开出了各种历史新高在，在在这两年，所以就就出现了我刚刚说的，就是开卡奖励的点数差不多可以换成一千五两千多美金的那种那种可能性，就就只有这两年才有，呃。但对吧？这个也是也是一定程度上面表示他们需要拉更多客户，这也是竞争竞争关系嘛。但是但是总的而言，的确是趋势是，呃，年费是越来越高了。这当然也是跟现在的通货膨胀也有关系嘛，对吧？所以他们，呃，没办法，这事实上所有的东西都是这样的，不光是信用卡，对吧
0: ？那么你们在比如说这两年有一些呃，要么年年费增加，或者是你觉得呃，陆的。越来越难的情况下面，你有没有你们有没有关过卡的经历啊？嗯
1: ，关卡倒没有，我倒没有，因为我现在手手上持有的卡，就是我平时也要消费啊，要用的，就是有些该降低年费的，我已经前几年也降低好了。嗯，关是没有，因为我也考虑到我这个信用卡要保持这个呃长时间持有嘛，提高我的分数什么的，我是没有没有关掉，嗯。你不能靠信用卡赚钱，赚钱呢你是其他办法赚钱，你这个信用卡呢只是小恩小会，积累一点，对吧？啊、嗯，让自己开心一下是这样子的
2: 。但也但也有很多人撸撸那个开卡福利，就是如果开卡福利特别猛的话，有很多人就是可能就撸完开卡福利，第二年的确有关卡的。当然你也可以这样说，就是我我当然我以前关过一张卡，是西南航空的卡，那那那个时候我还不太会撸信用卡。<笑>就是，但那个时候觉得有年费都是一种，就是一种罪，对吧？就是现在可能现在想法的确是变了，但是当时可能是这样，当时可能把那个开卡奖励录完之后，就觉得一年之后要开始给他付钱，然后他每年给你的点数也没那么多，那我就把它关掉了。呃，但是现在有很多卡呢，比如说它是一个是刚刚说的有关卡渠道，对不对？有降级渠道，这样的话。很多降级降级了的卡呢，它不限你那个卡的数量的，所以你可以比如说 American 呃像那个 Chase， 它有一张 Freedom 那张卡，你可以很多它的蓝宝石卡或者很多有年费的卡都可以降成 Freedom， 你可以有无数张 Freedom， 就是这张卡可以无限多，就是它它也不会怎么样你，就是你可以永远降级成那张卡。那但也有一些呢，就是呃年费会比较高的那种，如果你真的觉得压力很大。你你把开卡福利撸完了之后呢，呃或者说你把那个点数开卡福利的点数，他不是给你，比如说十万点、十五万点，你把它转转到别的 partner 的那里去，比如说转成一个 Delta 的航空公司的点数，或者转成酒店那个凯悦或者是万豪的点数，那那你就那你就想好了，因为这样你以后就没没那么多选择，但是你把这个点数至少已经你换到别的那些航空公司或者是旅馆里面酒店里面就已经套现了嘛，相当于，那你这张卡就也可以考虑关掉了。那还有一种情况呢，有一些这种，比如说尤尤其是这种有年费的信用卡公司呢，你可以去 argue 啊，对不对？因为他也怕你人走茶凉，就是你如果<的>比如说 American Express 怕你全跑到 Chase 那边去了，那他这边也不好交代，业绩也不好看，对不对？所以你跟他打电话说啊，他说我今年准备关卡了，呃，然后他有的时候呢会给你 refresh。就说啊，那今年我再给你一个福利，你别关卡，我今年给你免年费，有有有的有的有这种概率，他会有可能会跟你说啊，那我今年给你年给你给你免年费，你要不要再考虑我再再用一年，这个是其一，其二呢，呃，他会跟你说啊，我再给你一笔开卡奖励，但是肯定没有第一笔的高，他说我今年会给你一个 refresh， 呃，那比如说你今年再刷两千美金，我再给你一个四万点五万点。呃，这个也是有的，所以说大家如果真的想撸卡的话，呃，你在关卡之前呢，你也不用去对对对，就是探探可以探探他的口风，<笑>你打电话过去，你别就自己就是一口气一上头就直接在网上直接关卡了，打个电话先去问问，对不对？然后说不定有转机，他会给你免年费或者是给你一些别的东西，对
0: 。打电话还是非常重要
1: 啊、嗯。<笑>对，在这边所有的东西你，你你都是可以去 negotiate， 都是可以去讨价还价的，<对>都可以尝试一下。嗯
0: ，作为作为点数，<对>之前玩点数玩的不太溜的同学，我想问一下，嗯，前面风嗯刚刚讲的那个，你可以把呃信用卡上的点数转到，呃一个航空公司或者是一个呃 all stars 什么之类的这种地方，那这个是不是有点像你玩汤姆熊，嗯、你把那个？你你把那个票子变成了那个什么什么一张卡里面的东西，然后你你以后你以后上换想想想换什么礼品就选择会多一点。对，就是就
2: 就有有是这种，有一些信用卡呢，它的点数是直接就是跟这个信用卡公司有关系的，就是比如说万豪有一张他的信用卡。那你他给的点数都是直接是万豪的点，你也没办法换别的。当然万豪你可能它里面万豪自己那个官网里面可能有一些可以跟别的航空公司换点，但那都不合算的，对不对？呃，或者说是你是呃 Delta 的信用卡 ，Delta 的信用卡你刷的就是肯定说你平时返现它还返就是给的是 Delta 的点数，那但是它肯定会给的蛮多的，你至少是至少是买 Delta 的航班，买买达美的航班，他会给你蛮多的点数。但就是比例是比较高的，但是你换出去就不合算。但还有一种卡呢，就是像我刚刚说的，呃，像 Chase 有蓝宝石，像那个呃 American Express 有白金卡，还有那种还有还有金卡，那些卡呢，他们那些点数呢是可以换很多别的公司的，又可以换万豪，又可以换希尔顿，又可以换呃凯悦，那那机票呢又可以换那个呃美国的几四大航空公司，是甚至是只要是股。欧洲的、亚洲的都有，可以换韩国的航空公司，换新加坡的航空公司、夏威夷航空、阿拉斯加航空，然后那个汉莎航空都很多，中国也有，有很多合作伙伴。而且很多航空公司的点数你换过去之后，它在一个联盟里面，比如说很多航空公司是在那个星空联盟里面的，那那你星空联盟之间你换到那个，只要有一家航空公司是在星空联盟里面，你换到那家航空公司的点数，你就很容易的可以换到别的，就是星空联盟里面别的航空公司的点数。那你这个就要研究了，怎么样换很划算？有很多是这样二到二到手的这种点数，二到转来转去的这种点数，其实是可以换出非常非常高的那种就是点数的价值的，就是大概这个是一般来说是换点数换的最合算的那些地方。当然了一般来说就是最合算的都是头等舱，还有越远的机票，像那种国际机票，像美欧的机票或者是。那个美日的机票，或者是对吧，或者是美国和新加坡的机票，很多都是非常非常划算，因为它很多就是它那个里程的机票用里程换，它等于说是一一笔固定的价值。就美国东海岸非欧洲任何一个城市，这个航空公司点数都是一样的，它不会因为你旺季或者暑假的时候它会涨得特别高，就是都是一个价格，而且它甚至还有可能比淡季你用现金买还要便宜，大概就是这样子。
0: 嗯，所以所以基基本上就听出来就是，呃，那些联联名卡，比如说呃，万豪酒店啊，或者是嗯、呃，就是指定的那些，对对对对对，那些联名卡相对来说可能换点换起来不是那么的，没有那种什么 Chase、a m a x 这种呃，比较，这叫什么流通货币，
2: 就对就就相就相当于没有那么 flexible，、嗯、就是没有那么有。嗯叫、啊、flexible 弹性哎，对,对,对，不是那种硬通货的弹性就没有那么有弹性，嗯、对对对
0: 啊。啊，了解了解了解。所以所以所以他们的好处就就体现出来了哈，他们收一点那个年费它是有道理的
2: 。那那些比如说联名卡有些也有年费，嗯，他比如说呃，但他会送，只要你如果是这家航空公司或者这家酒店的忠实用户的话，那其实你用他们用的比较多。用他们酒店的联名卡也是非常合算的。有很多人在美国，比如说他们做咨询的，每年百分之五十的时间都在出差，对不对？那你每年拿自己的信用卡去去刷，然后你最后找公司报销，这个流水都是走在你自己的信用卡上面的。而且那个信用，比如说你在万豪里面，它的那个攒的天数都是攒到你身上来的。万豪你只要是好像是连续七年那个呃。每年住满三十天，凡是就会变成他终身白金会员，就是说你以后再也不用刷万豪了，就你你只要以后去万豪住，他永远是给你最好的服务<发脸><笑>，永远是给你对，呃，升升房，永远是给你那个四点 check out， 大概就是这个样子，就是对。
1: 风已经帮万豪做了很多广告啊，哎呀，这个我接下来说希尔顿或者这个
0: 就是<笑>个、就是、就是偏是不是，就是你你已经本来已已经是这个忠实客户的话，那你就可以就是好上加好那种感觉，对吧？对,对,
1: 对，是的，这这点我我深有体会，因为我我平时这个出差也很多的嘛，我就是盯着同一个连锁的酒店住嘛，然后积分啊什么的就会比较快一点。嗯，其实你积分积积累到一定程度之后，后面就就再往上一个档次就很快了。然后你这个福利啊什么就真的特别多，啊、嗯，然后这种福利就是自己自己藏着，对吧？嗯、那个公司报销呢，就是面上面上的账给报销了，福利积分什么都是自己自己拿着的。嗯
0: ，所以年轻的时候多做一点咨询啊，多出点差，没有什么坏处、啊。哈，<笑>
2: 对。<笑>所以做咨询的人都很会撸信用卡，我跟你说，做咨询的人都<笑>都撸的
1: 。对，哎，这边我们要这个呃，回答几个问题，好像之前群里面有人问个问题，就是、说这个信用卡开太多会不会影响自己的信用分数啊？哎
0: ，这个这个好像应该是常用问题哈
1: 、啊。啊，这个大众问题，嗯，对
2: ，这个这个你要你要首先你要知道。信用分数是看哪些东西嘛，对不对？我们刚刚说的，你开信用卡一直留着那张信用卡，它其实是对信用分数是有好处的，对不对？那他说为什么会有人担心开信用卡开多了会有影响呢？那就是你每一次开信用卡，他信用卡公司或者是那种信用机构会来查你的信用分数。那美国这边信用分数的计算方式呢，就是你没有每次有人查你的信用分，你的信用就要降低。也就是说，你越来越多的人查你的信用分，你的信用就越低，大概是这个样子。所以很多人会担心说，我开太多的卡，那信用分的确有可能会降低。但是，我个人觉得你不要短时间内开特别多的信用卡，就问题不是很大。
0: 对，你你们你们有没有对特别多有没有一个数量级的那个呃参考啊
2: ？就我觉得你每年办个两三张，我觉得问题都。不就没有什么太大问题，就是就是或者说是，我觉得每年就是跟信用卡相关的账户开个三四个，应该问题都不大。这个包括房贷和车贷，就是你算上那些之后，我觉得三四个五最多五个，我觉得也不成问题。其实都还好。你像像那个 Chase， 它有一个撸卡的福利，它的蓝宝石的卡 ，Chase 有一个有一个规矩，就是说你如果两年之内。有超过五张卡就不能拿它的开卡福利，那你就差不多拿这个算嘛，你就差不多两年五张，嗯，我觉得这个是一个还正常的就是，如果就是如果你不是那种疯狂代购、疯狂刷卡的那种人，就是两年五张就还还正常。嗯嗯
1: ，我这边补充一点，其实这个，呃，你每次申请信用卡的时候呢，这个信用机构会查你的信用报告。这边这个查信用曝光呢，是有两种概念，一种叫那个 soft check， 一个叫 hard check。soft check 是指你自己去查你的分数，啊，这个、就自己看一下，就这个是不影响你的分数的。但是你每次去申请新的，呃，这个借贷。因为其实信用卡就是一个借贷的一个额度嘛，你每次去包括房贷什么、车贷什么一样，其实你就是要去借钱了。你去借钱的时候呢，这个借贷机构呢就就要做一个 check， 这个 check 叫 hard hard、uh, hard check，hard pull 啊 hard,、uh, hard, hard pull hard pull 呢就就会就就一个是软的，一个是硬的嘛，就是这样用中文翻译就是自己踩就是软的啊啊
0: ，硬人个、啊、那
1: 个。<笑>对对，硬拉呢就硬脏嘛，就就容易这个伤伤伤自己的分数，对吧？短时间之内，这个肯定是要伤你的分数的。我这个我我之前呢是短时间之内，当时申请了七八张卡，这个分数一下子就降低了几十分。但是呢，你只要保证你那个呃按时还款，对吧？三个月三个月最多半年之后，分数都是会上去的。啊、对，这其实都是会上去的，嗯，而且其实呢，你卡稍微多一点的，对你的信用分数长期来说是有帮助的，因为刚才我们说到信用分数是怎么算的，还有一种，一个是信用的这个卡的年份长短，一种呢是你按时还款的记录，还有一种呢就是你这个卡的，呃，英文叫叫那个 utilization ratio， 就中文怎么翻就是。就是你使用的这个百分比啊，你使用这个额度的百分比，呃，用一个公式来说，简单的来说就分子分母啊，就是分母呢，就是你所有可以借贷的额度，就是把你所有的信用卡什么这个卡，所有的这个可以那个借贷的最大的额度加在一起，这是分母，分子呢，就是你这个已经消费掉的额度。就就假如说啊，你有一张一呃那个一百块钱的信用卡，我们讲简单的数学，呃，那你有一张一百块钱额度的信用卡，然后你刷掉五块钱，那就是五除以一百，那么你的这个使用的额度就是这个 ratio 呢就是百分之五，对吧？那你如果你有两张这样一百块钱的信用卡，你也只刷了五块钱，那你就是五除以两百。那你就你的这个呃，这个刷卡的 ratio 就是 2.5， 两点五，对吧？那很<接>你卡办的越多，<对>它的
2: 分母越大，所以这个比例越低，<对>那的信用分数就会往上走。嗯，就
1: 对，就因为对对对，很多人呢，经常如果手头就一张两张卡，然后有的时候呢可能会经常刷爆，特别是这个新来的这个移民或者留学生什么，因为一开始借贷的卡，这个银行给你的额度非常小，就给你可能一两千块钱、三五千块钱，非常小，然后可能平时你也不太够花。那你就经常面临这个卡要刷爆啊，或者接近这个呃使用额度这个情况，那你的这个 ratio 就非常高。你的额度越高，就越影响你的分数。好一点的呢，是你的额度保保持在百分之三十以下。那你后边就是呃你在不改变自己消费习惯的情况下呢，最方便的办法就是多开几张卡。那你这个分母就会变大了，分母变大，那你的这个百分比就变小了。所以长期来说，对你的这个信用分数是有帮助的。
2: 就总结一下，其实信用分数跟六个点相关，一共就是六个点。我们刚刚其实已经提到很多点了。一个我们刚刚提到很重要一点就是叫 credit card use， 就是那个百分比，对不对？就是你你你在整个的百那个信用卡的那个信用额度里面，你用了百分之多少？然后还有呢，这个是其中很重要的一点，有三点是特别重要的，还有一点是叫 payment history， 就是你的付款历史。那你包括你的房贷、车贷、还有学生贷款，还有你的信用卡记录，你有没有？就是，呃，逾期还没有还钱。如果你逾期没有还钱，那会非常大的影响你的信用分数，你就会突然掉的很低很低。那还有一点呢，就是你有没有过，他叫呃 derogatory marks， 就是就是应该是叫你有没有破产过，有没有被那些就是或者说是呃欠很多别人钱，或者说是法律判你执行，你要你要还什么什么钱，你反正就是跟这种相关。对对对对对对，有没有被追过债？类似这三个是对信用分数影响最大的，然后还有三个小的，一个是我们刚刚说的那个信用记录、信用的历史，就是你有你有多久的信用，平均而言；还有一个呢，就是你有多少的账户，你账户越多，其实信用也会越低；还有一个是那个刚刚是说的那个，就是信用分数查询，只要有 hard pull， 就是那种硬的那种信用分数查询，就叫 hard inquiries。这三个是小的影响，这三个小的影响呢，它的影响没有那么大，呃，但是前面三个那个还款历史，然后信用卡的那个，还有信用的卡的那个使用的百分比的额度，还有一个有没有被追过债，或者是有没有，对吧？有没有破产过这些这些这些历史记录，你这三个基本上保持的好，长期而言，信用记录我觉得就不用太担心，呃，唯一我觉得你比如说要开特别多的卡，唯一要担心的就是。你如果准备三个月或者两三个月内买房子，你因为你贷款的利率，呃，是跟信用分数强相关的，所以说你可能你要，比如说要做买房子之前，或者是想要房贷之前呢，呃，那你就可能这三个月收一收手，大概就是就是就是不要不要、嗯、
1: 房贷贷好了，然后再开始、哎、对对对，申请信用卡对吧？对，时间差大一下，<对>嗯。<笑>嗯哦，这边讲一个小窍门，就是呃，那个还款还款这个习惯啊，这边，呃，刚才讲了两个信用卡的日期，一个叫 statement day， 就是账单日期，一个叫 due day， 就是还款日期。呃，其实呢，有的我刚才好像群里面有人提到过，就是有的经常卡太多啊，忘记还还钱了，那呃，这肯定是很不好的习惯啊。但是这边有一个我要指出，就是。呃，其实信用卡呢和这个呃信用风速的机构啊，其实每个月他们就交流一次，这个交流的日期呢就是这个 statement day， 就是你的账单生成的那一天，信用卡呢会把你这个欠了多少钱这个报告发到这个呃信贷那个信用信用报告的机构，就那个 Equifax 啊那种机构，嗯，所以如果你。到了那个 due day， 就是二十一天之后，发现自己没还钱，其、就、实、是、你也不要急，因为你只要在下一个那个 statement day 生成之前，你把这个钱还掉就可以了。因为为什么？因为你比如说预期了，预期了五天，对吧？五天、八天，但你下面一个 statement day 还没有到，那就是这个信用卡公司呢，还没还没有把你这个没有交钱、没有还钱的这个情况报告给。信信用机构，所以信用机构是不知道的。所以你只要保证在下面一个 statement， 就是下面一个账单截止日期之前，也就是一个月之后呢，把这笔钱还掉，还清了，那么信用卡公司呢，他是看不到。呃，你你肯定是要付一点利息的，这个肯定是要付的。但是在信用机构这边，他们是看不到你之前是拖欠了什么三五天啊这样，他们是看不到的。所以这是不这是不影响你的分数的。
2: 实在不行，还是可以打电话，可以求情
1: 。<笑>你是说<也>我
0: 从来没有预期过，这是我第一次
2: 。对，或者你是说我没有看到邮件，或者怎么样？我这个周就就,就最近在找工作，特别忙。就是你你你你打电话，就是有的时候能够说得通，<笑>就是有可能的。<笑>对，所以对、嗯嗯
0: ，还是还是封的封的那个。呃，雷厉风行，就是打电话周旋一下，<笑>人打电话给
2: 信用卡公司，当然是你让信用卡公司把你那个就是逾期的 mark 给去掉，掉对，嗯
0: 嗯，也都是可以的，哎呀，很好，都是很好的贴士哈。哎，那也我们刚刚说到信用分数的话，我替我替呃大家再问个问题啊，就是呃可能嗯我我们当中听众里面很多人都是呃就是就是来到美家不久，那。可能首先想的就是每次开卡，首先想的是哦，会不会影响分数？会不会影响分数？那大概普通人来讲的话，大概信用分数多少算可以了？多少差不多了？再再高也没有什么特别大的意义了吧？有有有这种说法吧
2: ？就就我我觉得信用分，你可以拿买房子时候房贷来做一个一个基准，就是因为比如说房贷七百四的信用分以上。就是就已经没有区别了，所以你可以，你你如果是七百四以上，就已经是非常好的一个信用分数了，呃，对。然后接下来的话，可能我觉得一般来说，普遍而言，七百以上都还可以了，就就没什么太大问题了，就是有一些房贷已经也可以拿到最好的利率了，对
0: 。那这个分数你是呃有的时候也能自己看到的是吧
2: ？有很多第三方的网站，但是。<咳>美国的信用机构其实它是分几个嘛，有有一个叫什么 TransUnion， 有一个叫 Equifax 这些东西，呃，那有一些第三方的机构，它可以就是去能就是铺一些信息，但它不一定很准，但是你可以大概的知道自己的信用分的范围在哪里。嗯嗯，嗯然后还有一些，比如说你的银行，像美国银行啊，像比如说你有 American Express 的就是信用卡呀、啊。他也有一些福利呢，是可以免费让你看信用分。当然，这也不是完全的，是直接看 TransUnion 或者 Equifax 的信用分。但是他们也是第三方的，他们会破，你也差不多从他那里知道你自己的信用分大概有一些，大概在什么范围内。嗯，就可能会有一些差别，跟真正的你最后去，比如说房贷的时候，他 Hard Pull 的时候，那个那个分数可能他给给的那个 report 分数跟那些第三方网站会有一些区别，但不会差太大，大概是这个样子。嗯啊、嗯呃，还有一些第三方的网站，很多做的蛮大的，一个叫什么 Credit Karma， 你可以把自己的 Social Security 什么的放进去，就是就它它是一个专门你可以就是追踪你自己的信用记录的一个一个网站，呃，而且有很多乱七八糟跟信用和钱相关的东西。就当然了，他它也要赚钱嘛，它会推荐你信用卡之类的这种东西，就是对，类似像这种。好
0: 的，好的。我们就基本上就是从从侧面，基本上也能知道自己几斤几两
2: 。哎，对对对对对，基基本上你从那些第三方的网站上面，你大概就已经知道自己的信用分在哪个范围之内的。基本上是几个范围嘛，一个是，呃，我看它上面分说什么五百八以下，对吧？最低是三百嘛，然后五百八到三百，那你基本上是要么破产过，要么反正就是肯定是钱没还上过，而且还欠了不少。然后5百八到六0四，这是一档；然后6百四到0 0是一档；然后七0到7百四是一档；然后7百四到八百五是最高的一档。但基本上7百四以上就没区别了，就是你基本上你贷款的利率就是可以拿到最低了。因为大家很多人关心自己的信用记录，核心就是一个是房贷，一个是比如说你要租房，人家有的时候会查你的信用记录，会会比如说这个是有一些有一些会查，但是。对吧？这个影响也不大，因为你一般七百以上，人家也不会怎么样为难你。呃，对，就是差不多是这个样子
0: 。好的，好的。荔枝呢？荔枝，荔枝经常买房子的呀。<笑>你觉得信用分数多少算可以了
1: ？信用分数，我觉得七百以上最好，那六百八就再这样就差不多了，六百八就都没什么问题了。嗯，我也是在六百八以上。嗯。然后其实我我们这边有很多这个手，就是银行是这两年开始的，就是跟这个信用机构有合作了，可以就是手机上面就查询一下，嗯、呃，你的分数啊是多少？然后我就我我其实自己也那个订阅的，我是有 Equifax 那个年年我是付年费的，然后我是上去可以看到这个所有的细细节啊什么的，就每个月要上去看一下，因为还有一个东西就是。信用报告这边非常要注意的就是，呃，就英文叫那个 identity thief， 这中文怎么翻呀？
2: 就是身份盗窃，类似于人家身份盗窃
1: ，对对对，身份盗窃。因为这边如果你的信息、个人信息一旦流入流出去，然后人家盗用你的这个身份什么，他们就可以冒用。冒用你的名字去这个呃借钱啊或者什么、啊，就然后这些名字记录呃这些那个借的东西都会留在你的名字下，所以呢你定期查询一下你自己的信用报告，看看有没有什么新莫名其妙多出来一个新的什么卡，明明不是你的啊，怎么突然跑到你的名字下面去了什么？啊、这个也是也是一个很好的窍门，因为我之前这个不是不是我是我认识的人就是这个。车被人家盗了，盗了之后呢，这个人家就偷了他的这个钱包啊什么，然后把他的，呃，社保号啊什么都拿过去了，然后就用他的名字去去借贷什么的，然后所以那一阵呢，就一一直要每天就看看自己的信用包，看那个人有没有在有什么人在去盗用啊什么，呃，后来呢，有我也通过这个事情就是小学了一个小窍门，就是，呃，你其实可以在这个自己的信用报告上面加一个。嗯，加一个就是一个功能，就是说一旦有什么新的申请的，呃，信用卡什么，你这个信用卡公司一定要打电话亲自让你去确认。啊、就很多很多开卡公司。<Yeah. S 1> 对对对，很多很多卡呢，就是你你网上递交一个申请，他就他就那个看看你的分数啊，就申请就通过了。但是你在这自己的信用报告上加了这个功能之后呢？这个信用卡公司要要问你很多很多很多问题，就确保这个人就是你，嗯、他才给你开卡、嗯、啊，这就,就手续会复杂很多。那这其实是提高你个人的，呃，叫什么？叫个人的账号的个人信息的安全。嗯，这样烦是烦了一点啊，但是这个是保证安全，就不会什么不会有人来冒领你啊啊，就是来用你的名字去开卡什么就没有了，就减少这个风险、嗯。嗯嗯。这也是了解自己信用记录啊，看看经常看看自己信用报告的一个好处
2: 。加拿大需要把社保号带在身上的吗
1: ？呃，不不带在身上了。这个肯定是不建议带在身上的。但是这个、哦、对当时东西被偷了嘛，然后那个你的信用、你的信用卡的这个号码、啊、名字，对吧？签名是什么样子的，对吧、嗯啊？这个都都学学去了嘛？这
2: 这个反正就是我不知道。可能有刚来美国的听众过，我觉得可以跟他们说一下，因为社保号你拿到了之后，就放在家里面最安全的地方，<控>对，<那>就你不<对>你不用带在身上的，因为不会有人问你要社保号的那张纸的，绝对不可能，有的话肯定是骗子，就是就人家最多问你号码是多少，不会问你要那张东西的，对吧
0: ？对，这这有点像那个身份证号码一样的，大家基本上都知道，能自己背出来。<对>呃，但是但是呃，看那张纸的地方不多的
2: ，对
0: ，是嗯，很
2: 少很少，最多也是要复印件，不会让你原件给他的，对
0: 。荔枝有没有有没有这样的经历？就是比如说银行突然有一天打电话给你，哎，荔枝啊，你最近不太用我们信用卡吗？要不我给你提个额度，<笑>有有这种情况吧。
1: 这个倒是相反的啊，这个呃，信用卡倒是相反的，因为这个我倒是要好好分享一下，就是那个银行啊，包括信用公司啊，他们他们就是，我不知道大家有没有看过那个日剧啊，叫《半泽指,指数啊，如果这边有日剧迷的话，支持啊，韩韩昭南 OK 对，嗯，他有一个经典名言就是银行呢就是晴天见伞，雨天收伞。啊，哦、这意意思就是经济好的时候，嗯、经济好的时候呢，就拼命拼命放贷啊，要你们用；经济不好的时候，你真的要缺钱了，要资金周转了，他就不借给你了。这银行呢，信用卡也是这个样子的啊。我以前呢，其实在这个呃零二零二一年之前啊，我的我的那个信用卡经常会说就发个发个消息，就跟你说，哎，你的信用额度又提高了啊，本来五千，给你现在提到八千了。啊，你怎么点击一下就就同意了，就这样子。后来那个这个大爆那个疫情大爆发之后就，就就这个就没有了。但是还有要反过来说，就是说，嗯，这个其实就是你平时用信用卡，你用的越多，它就反而更容易给你提升你的信用额度。你如果经常不用了，它就可能会默认你啊，你这个不是呃高消费者，他就可能会不太给你。但是我我这边要强调就是，如果银行一旦给你自动提升这个额度的话，你一定要马上就同意，是吧？这个就是呃那个印印度的这个汉扎瓦纳克，的就是半泽指数的这个意思，就是银行给你借贷的时候，给你利润空间的时候，你就一定要把这个机会抓住，因为等你以后可能真的想要再提升，嗯、对对对，把你分母现在<笑>、哦、啊，包括包括其实其他的那个银行的那个呃产品也一样的。其他的产品包括，比如说什么 personal loan credit 啊，就是那种个人的这个借贷这个这种账号啊，这个又是其他的 topic。那其实这种账号的时候，它一旦免费给你的话，你开着好了，因为因为你又不要付钱，你你本来就不要付，你就开着，它给你了你就拿着、哎。那他会不会会
0: 不会就就默认你又又破了一下，不论 soft 还 hard？ 嗯
1: ，<痛>如果你是 pre approval， 就提前已经呃。提前已经，他已经同意了，他就他就不会在一个 hard 那个不会再强硬的再一,一般加你
2: 的 credit line 就他不会不会再破你的信用。不会
1: <对>啊，<对>如果是 pre approval 的情况下，他就不会再查你的信用分数了。对，所以这个情况越是 pre approval， 越是跟你说你 pre a p p r o v a l 了多少新的借贷的额度了，你就越是要抓住这样子的机会啊，因为等你以后真的想要这个东西的时候，可能你就申请不到了。不，你
2: 可以跟他说，我现在的收入是去年的两倍，他会给你加的
1: 。可以，那你要是自己去主动申请，对吧？你肯定是要去自己主动申请。对对对对那那那到那个时候，他就肯定是要一个那个呃、uh, hard inquiry， 那你就会设及就是影响你的信用分数了对,对
2: 对对。那你如果收入没有什么太大变化，嗯、你可以靠一直靠这张卡消费，流水走的比较多，他也会给你加一些信用分。就,就是，而且只要你是按时还款，然后而且流水还蛮多的，他会他会给你加。对，嗯
1: ，对，所以归根结底就是银行主动给你的产品，给你的优惠，你就要接住。
0: 不是经常有那种银行跟我说，哎，你要不要来兜生意？那这,这倒不多，但是经常有那种信封，他、啊、说啊，你 pre approved， 然后放一张假卡在那边，然后、嗯嗯、哦， Capital One 经常做这个事情了，嗯、我知道、嗯、Capital One 都是烂卡的，对对，这这种事情，所以所以就是说，他虽然说 pre approved， 但是他是也是有阶梯的，是吧？也有好跟不好的
1: ，CapCapcom One 呢、啊，这个其实是一个比较烂大街的一个公司，因为也不能说烂大街公司啊，我这样说法有点不对。它是这个 Capcom One 是是针对所有所有的人，包括你信用记录不好的、信用公司不好的、申请普通信用卡有困难的这种用户，他们是针对这样的人，啊，他呃，你如果你已经有很多张卡了，分数也很好的，你也不 care 这么就多个一千块钱、两千块钱这个卡，因为你毕竟卡多了，你要去每个月去。看一下，对吧 ？Manage 一下，嗯，这个看你个人的那个，看<对>看你个人
2: 需要的,的 ，Capital One 一般来说不太适合是卢卡族，卢卡一族基本上没有什么人往 Capital One 那里嫖野的，嫖都不会嫖。Capital One 很多是我跟你说，刚刚是两个 category 两个类别的人，一个是叫 transactor， 对吧？我们走流水的一部分消费者，一部分是叫 revolver， 就是问银行借钱的那部分人。那 Capital One 很多是针对 revolver 的那一部分人。就是比如说，可能信用分数比较低，或者说是呃每个月收入会比较紧张的人，那他有很多呃信用卡的福利，他怎么样把那些 revolver 给勾住呢？他比如说会说我首年的利息是零，那那首年的利息是零，对于我们每个月按时还款的人毫无吸引力，对不对？就是因为我们不会欠钱的嘛，我们需要的是撸卡的福利是多少？那对于对于借钱的人来说，这个就很重要，他第一年可以。可以不用还钱，那对于他这一年压力就非常非常的大的解放，其实就是说，那我这一年他
1: 手头的现金流。对，那我
2: 这一年欠再多的钱，我也不会涨利息，我是我是零利率的，我这一年是 APR 是零，那那他就可以随便消费了，他这一年有什么大头，他就想他就花了，我反正今年也不涨利息，那这个就是太对于他们就很重要，就是有很多人是这样的，对
0: ，有点像在养韭菜嘛，好像。<笑>
2: 哎，就一年之后你就还不上钱了，你就倒霉了，就是这个意思。<笑>我的利息就开始给你加上来了，他、嗯、就是这样。啊、嗯
1: ，其实你们换个角度看啊，还有一种人就是因为这边本地的本人，他们这个卡欠了很多钱了，他们每每天都是在付百分之十九点九一或者二十九点九九的利息。他们呢就通过开这种第一年免息的卡，就把这个他们的余额啊从这个高利息的卡转到这个低利息的卡，就是，
0: 然后给自己
1: 对对,对,对，<音>这个叫这个有一种说法叫 balance transfer。那，嗯，这种方式是呢，就是他们通过这个，其实给自己留一点时间呢，节省节省付这个每个月的利息。那么每个月节省下来的钱，可以把本金去早点还掉。啊，这很多人这个这个英文呢就叫那个 debt consolidation， 就是<对>呃债务重组啊，债务重组是有这个说法。其实这也是一种做法。如果就就很多白人，因为真的是。利滚利太多了，高利贷欠了一屁股，那怎么办呢？你要有一个有一个办法来帮你缓冲一下，就等于是给你一年的机会缓冲一下，让你可以去再攒点钱，手头现金流多一点的情况，把这笔高利贷给还掉，这也是种做法。那从信用卡公司这边来说呢，呃，当然是希望你欠的越多越好，对吧？那么他们就通过这个欠款来赚取利息
0: 。有没有人？会用这个首年免利息是首年零利息去套现，或者是拿拿钱出来炒股票什么之
1: 类的，有有有，有有肯定有也有,肯定有的，肯定有的。但是
2: 这是有风险的，怎
1: 么做的？这<笑>这是我听传<有>传说当中的人，这个那我就是这个传说当中的人了。啊、这个呢，<笑>这个这个就叫那个 calculative risk， 对吧？这是有风险，但是你这个风险肯定是要把控好的。我之前做过很多这种事情，就是什么。呃，零利息啊，什么这种，然后把钱拿出来，然后放到一个高息账户，每年给你百分之两点七五三的这种回报，对吧？那就等于是，呃，等于等于就是用银行的钱去再再赚点利息嘛，就是是这样子，这样让操作比较烦，但是呃，等于是一本万利嘛，因为不用我自己的钱，对吧？这也是一种操作方法，我但我不是很推荐大家，因为当中有很多。那个门道很很多，如果走错一步的话，后果也比较严重。万一
2: 错过了一个 payment， 就就很尴尬，对吧？<笑>嗯、啊、所以
1: 所以做走走这种路线的这个那个听众呢，肯定是你要急速修炼到一定程度之后才可以做这么操作啊。初初学者我不是很建议啊
2: 。初学者其实也没有那么大赚头，因为你要操作这个其实也要花精力的嘛。那你如果只是从信用卡公司，你只能拿出一万美金。那你这个，你就算你是 high yield saving， 你在美国现在这么低的利息的情况下，你就是现在
1: 是这个对对，就是
2: 你现在肯定是划不来的，对吧？那 3% 你1万块钱，那就300块钱， 3 0 0块钱再减掉那个，你差不多就两三百块钱嘛。就是你你要你要这么想，就是你你你这个做的这个工作就是你这个付出的这个精力是不是合算？因为现在。Hi EOC 率太低了嘛？现在我不知道最近是不是涨，真加息之后是不是上来一点了？但是之前是非常低的嘛，在疫情期间，所以就你也你也要看市场的形式，做这种操作和选
1: 择，对。嗯，这这个是比较比较高级的操作，因为还有很多人是通过这个短期的资金这个来周转啊，做一些生意啊，或者做一些其他的投资什么的，也是一个。对对对呃，当然我说的这个什么百分之三的高利息账号啊，这种。这个都是小钱，对吧？那<对>真的把资金流转起来做生意的这些人，那这个收益是比较大的啊。我只是给那个听众了解一下有这么一个操作的方法，对吧
2: ？但是投资有风险，反正大家自己看，对，因为你做生意就会有可能亏嘛，对不对
0: ？对，所以信用卡大多数情况下还是一种消费的动作，而不是一个给你套现，甚至是一个投资的一个动作。
1: 嗯，套套现其实也是可以，还有一种我听听到过，我自己没操作过，但是我知道是比较高级的操作，就是你呢自己是一个商家，用自己的卡呢在你自己的机器上面划一下，把这个线套出来，啊，这种也是，我不知道这个是不是算灰色灰色地带啊？这个
2: 这个犯这个其实犯罪的，如果是数量大被发现的话，
1: 就是是这样的，就是
2: 你信用卡撸呃理论上是不能。撸 gift card， 的。因为你其实，在外面可以买 gift card 嘛，可以买那个，就是比如说 Target、沃尔玛的 gift card。那之前前两年有一个新闻，就是说，呃，那个一个对韩裔的夫妇吧，在亚特兰大，他们夫妻俩就一直是买 gift card， 然后走那个流水，因为你就哪怕是返现卡百分之二，他一年刷个一百万美金。两百万美金，三四百万美金，刷了好几百万美金，然后他就走那个流水嘛，然后把那个 gift card 再换，反正就是他 gift card 你就算一比一的换嘛，那那他就他就赚那个百分之二的流水，但他的流水走个几百万，后来就被 R S 发现了，然后这个这个这个就出事了，
1: 因为特别巨大了就
2: ，对，因为这个是
1: 偷税漏税了，这个对
2: 这个其实你这是
1: 不交税，因为理论上
2: 信用卡你你那百分之二。很多人是靠我们这边，因为俄勒冈是免税州，很多人在做代购，是真的做到过。比如说，你流水可以做到一百万、两百万都有，就是你你很多张信用卡在那儿刷，刷出个一两百万的流水，那你你就你就收入而言，你哪怕只是百分之二，你不用那种点数最基本的百分之二的返现，那你一百万也是两万美金，你一年其实增加了不少收入，对不对？但是，呃，但是这个是合法的。只要你买的是物品，但是不能去买现金，就是信用卡不能去刷 gift card。gift card 其实是现金的另外一种形式，所以你不能去刷 gift card。这个反正大家如果要撸的话，这个法律上面很多东西还是要注意的。就是你买买电脑、买奢侈品、买很多很多都是不限上没有上限的，你给国内代购。无限的奢侈品都是可以的，但是不要买 gift card， 刷 gift card 是你可以一本万利嘛，因为就是其实就是钱嘛，对不对？但是但是你这个是有问题的，会被追上，会被追查到的
0: 。了解了解，这这知道刀尖在哪里了。<笑>不，我觉得我觉得还蛮好的，就是呃，一个是呃，如果你想要 build 你的信用分数的话，大概是怎么样一个操作方式，然后。呃，如果你有兴趣，在一个有一个好 deal 的时候，呃，呃怎么样出手，对啊，然后避开什么时候，这个也蛮好的。然后呃，然后你如果要出差，一样要出差了，或者是你本来就很喜欢旅游的话，嗯，出去你搞一张那种有旅游方面的那种保障的卡，呃，也是非常，呃，有这个 peace of mind 哈，嗯。这我觉得这这些都是这都是挺好的，都是挺好的。然后我们好像也嗯听到了好几次这个什么蓝宝石卡啊，什么白金卡啊什么之类的。
2: <笑>啊，就比较大陆的高级卡，对。
0: 嗯<笑>、呃，哎，我我在我在这里我推荐毛遂自荐一个那个 Cap One Capital One，Capital One 不是大家大家都好像不是特别看好嘛，但是 Capital One 它也有它也有那个什么什么 debit card 什么之类的嘛。呃，然后如果你们城市附近有那种 Capital One Cafe 的话，然后你碰巧又喜欢喝咖啡的话，呃，我就建议你开一张卡，偏是不是开一张卡？为什么呢？因为你从此之后喝咖啡就可以半价
2: 了。哦，这么好。嗯
0: ，然后你你刷他 debit card 就可以。对，然后你就你就可以在那边坐一天。就是星巴克的待遇，<笑>就是、啊、然后那个 Dunkin' Donuts 的那个呃成本哈
1: ，
0: 啊、呵呵<笑>对,对 ，Capital One 对 Young Adults 还是比较友好的感觉。
2: 对 ，Capital One 一般很多都是就是起步的卡之一嘛，对吧？就是，嗯，对对
0: 对
1: ，嗯，还有什么还有什么问题吧？今天干货很多了。对，听众朋友脑子已经涨了，要涨了，对吧
2: ？对，已经录了一个小时多了
1: 、嗯，把我们这期节目吃透，基本上观众朋友在北美基本上，呵呵信用卡已经无敌了，对吧？这一块
0: 。对对，我觉得这个很有很多呃这种原则，都是很很适合去学一学的。就是说你这个点数要怎么样？嗯，没有那种非常非常。我我们不像那种推荐信用卡那种网站，就告诉你，呃、啊，今这个月一二三四五这五张卡最最最好升，然后怎么样怎么样，就是它其实是一个，呃，对你自己来说价值最大化，然后自己有个 break even point 的那种呃计算。如果是本来就有这样的需求的话，可以去考虑一下。然后反正反正听下来是，只要避开你你你升房贷的这一段时间，呃，平时有 deal 的时候就去薅一薅。然后有机会给你生个什么分母之类的这种动作，你也可以去做一做，不妨一试，对吧
2: ？对对对，其实房贷其实之前也可以办卡了，但是不要猛办卡，就是、就是、不要办七万张、七八张卡，那就有点影响。哦、对，一两张也无所谓，是不是？嗯
0: 嗯，好的好的，那我们今天要么就先先聊到这儿，差不多了
1: 。好，好，
0: 好，好，好，好，嗯。大家如果有其他的关于信用卡的小贴士的话，可以在我们下面留言。呃，如果对我们的嘉宾呃比较感兴趣，有更更加私人的问题，<笑>有更加深入的问题，想要呃问,问我们的嘉宾的话，你也可以通过联联系管理员加入我们的杨金帮微信群，啊、呃，二十四小时不间断的嗯、呃、一一起嘎三胡哈，啊、呃，那今天的节目就先做到这里，我们下一次再
1: 见喽
2: ，好，下期再见，拜拜。
1: 听众朋友们，不知道对互普有什么反馈，给我一点意见啊！大家拜拜。啊
2: 、对，大家反馈一下，绿姬小姐普通话讲得好不好？<笑><笑>我觉得挺正宗
1: 的，沪沪普好啊。哎哎嗯，好，这位，这位，拜拜，拜拜。